4: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, Eu El 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook, muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barreira de buscas, digita Jovem Pan Maringá e é pronto. Vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail, clicou, prontinho, para fazer o seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave? Quer um espaço um pouco mais restrito? Manda uma mensagem para a gente, 1013 repetindo, 1013 esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar a sua mensagem para gente com a sua denúncia, que a gente apura com o maior carinho do mundo e coloca em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater, quer bater boca com os nossos comentaristas, tranquilinho também. Liga aí pra gente, 44 21 01 0008, repetindo, 44 21 01 08 Esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Carioca prontamente te coloca no ar. Dado esse recado inicial, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Luiz Neto, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre bom estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada.
0: Eu queria ler um Twitter do João Moedo, que saiu da tumba, né? O ex-presidenciável do Partido Novo, abre aspas... Bolsonaro não vence no primeiro turno e no segundo turno perde para todos os outros candidatos. E assim, felizmente, assistindo sua última aparição na Uno, Esse que se acha o liberal, o conservador, né, o partido novo, tudo progressistas.
4: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa noite. Eu Estou
6: é, mostrando aqui uma consideração do presidenciável Ciro Gomes. Segundo ele, não há menor chance de no segundo turno aparecer
4: alguma foto dele junto com o bandido. Professor Itamar, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de
3: bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. E vamos que vamos, que a chapa esquente
4: direta... Bom, agora não, né? Até perdi o fio da meada aqui. Ele que é o Martins K. Joker de Maringá, Paraná, Brasil América do Sul, América Latina, mundo porque não dizer Galáxia, Universo, titular rock and pop do Jurassic Pen, Alexandre Mota, Carioquinha
1: Boa noite. E aí, Vitor? Ah, garoto! Fare, como sempre, gravado Quantas gravatas você tem, hein, Vitor? Não
4: tantas quanto o professor Itamar, mas um dia eu chego lá. O professor Itamar tem
1: bastante. Vocês podem trocar, que nem troca a figurinha, agora tá na, na onda do álbum né, da Copa.
4: Se tiver, se tiver amigo secreto da rádio aquele comparecer por aqui, fica meu compromisso, vai ganhar uma gravatinha uma nova gravata, também. Eu, e se tire, me tirar também, eu aceito a gravatinha também, professor Itamar. <risos>
1: Maravilha, vamos ao
4: não, destaque? Não, vamos falar Ah, vamos falar, falar, vamos falar da caligrafia, É, dos nossos amigos da Coligrafia, galera. Eu falei isso pra ver se você estava atento, tô eu, tô, eu tô atento, eu tô atento, eu tá juro atenta. que eu tô. Eu tô ligado. Eu juro que eu tô atento.
1: Então, Vitão, a caligrafia, vamos falar aí, que é uma indústria gráfica, situada, fica ali na Almerina Silveira Coelho, número 2383, em Marengaci, e é especializada em produção. De embalagem Eu costumo dizer que a qualigráfica é especializada Em embalagens, ó Em papel, cartão, duplex, triplex Acopladas e também micro ondulado E chapas de papelão A estrutura é lindíssima ali da fábrica, ali o nosso querido Samuca tá ilustrando e a Qualigraf tem uma equipe maravilhosa, técnica, experiente, competente, com equipamentos automatizados que proporciona aí maior confiança e qualidade ao cliente. Então, todo o processo, eu gosto de frisar isso aqui, Vitor, todo o processo da Qualigraf de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente, tá bom? O telefone da Qualigraf é 32631367, o famoso fixo, né? 32631367, o WhatsApp. 44 998 0758 99850 0758 25 anos Qualigraf Embalando a sua marca, Vitor É isso aí, agora a gente vai aos destaques Vamos lá
2: Agora os destaques do dia Jovem Pan
4: Servidores da educação de Maringá entram em greve no dia 29 de setembro e mais Putin convoca 300 mil Reservistas e faz ameaça nuclear Ao ocidente, vamos que vamos Jovem Pan
2: A Rádio do Brasil Jovem Pan
4: 6 horas e 4 minutos Repita 6 e 4 O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, Cismar, publicou de forma -o oficial o comunicado de greve na educação a partir das 7 da manhã na semana que vem, no dia 29 de setembro, uma quinta-feira A decisão foi anunciada em uma publicação essa semana na edição impressa do Jornal do Povo de acordo com o sindicato, a paralisação se faz necessária para que a Prefeitura de Maringá pague o piso nacional do magistério. A administração, no entanto, contesta o posicionamento do sindicato e afirma que, conforme determina a Constituição Federal, apenas a portaria emitida pelo governo federal para o reajuste salarial não tem validade. Ainda segundo o município, a cidade já paga aos professores um salário acima do referido piso nacional. Em relação aos educadores infantis, a gestão reforça que não há piso salarial regulamentado para a função. E isso aqui está no embrólio, a gente já discutiu muito sobre isso, só que agora, o que a gente falava após o indicativo de greve, agora sim oficializado um pedido oficial, foi o pedido não, um anúncio oficial em publicação a partir agora do dia 29 de setembro, às 7 da manhã. E aí, Celestino? Está é,
0: virando uma briga jurídica, né? Porque a prefeitura contesta, o sindicato contesta e os servidores, da o pessoal da 30 Horas, que é o maior prejudicado nesse embrólio todo. Eu só acho assim que se o prefeito tem um superávit tão bom assim, é, tem dinheiro sobrando na educação, e o Fundeb né, mostra que não foi, foi gasto todo o dinheiro ainda, tem muito dinheiro a ser gasto, eu acho que poderia entrar no acordo com o pessoal de 30 horas, que é esse pessoal que está levando o sindicato a movimentar a greve. Lembrando que a Prefeitura de Maringá tem uma tabela né, de meritocracia. Quanto mais o professor estuda, mais ele ganha. Então, assim, é, o sindicato de, deveria incentivar né, os professores a estudarem mais, se prepararem mais, porque os nossos alunos merecem. Né? Vão ficar dois anos parados, uniformes atrasados e agora mais uma paralisação. É, os danos né, do IDEB já foram levantados aí, é, caiu bastante, como no todo o Brasil, como todo, no mundo todo caiu né, a qualidade do ensino, porque nossas crianças trabalharam de forma remota, estudando. Então, assim, eu acho que deveria entrar no acordo, prefeito, sindicato. Não precisava parar nesse momento, estamos no final do ano. Eu acho que é, nossas crianças não merecem, né? Já tiveram os uniformes é, recebendo atrasados esse ano e uh, os danos né, que vêm decorrente do ensino é, remoto é, depois da pós-pandemia pós são muito graves, né? Visto que é só conversar com psicólogos é, responsáveis nessa área de educação é irreversível né, esses dois anos que, que foram perdidos. Então, eu acho que é bom sentar na mesa, prefeito e sindicato, entrar no acordo para não causar mais danos às nossas crianças.
5: Vou passar agora para o Luiz Neto. É, talvez o, o colega não, não trouxe informação para os nossos ouvintes, não basta a vontade do prefeito francês, dar um aumento. Existe uma coisa chamada limite prudencial que é constitucional. Se o prefeito gasta mais que 52% do orçamento com servidores públicos, ele incorre no crime de improbidade administrativa. Então não basta só vontade, né, Emerson? Acho que falta muitas outras coisas. Inclusive, assim como os servidores é, do magistério, os professores merecem sim a valorização, nós temos outras categorias que trabalham bastante também, que merecem serem valorizadas tanto quanto. E a gente sabe dos desafios porque eles incorrem na lei. Eles são constitucionais e não baseiam-se a partir da vontade do Emerson, do Luiz Neto, do sindicato ou do próprio prefeito Ulisses Maia. A lei está ali para ser cumprida. Eu acho que essa questão é uma questão que precisa ser debatida, chega num consenso e esse consenso talvez seja através do judiciário. Por quê? Porque há dois entendimentos diferentes da lei. E a prefeitura tem que fazer exatamente o que a lei é, exige e o que a lei Explica, né? Já que a gente tem que seguir aí o que é prudente para que a cidade ande em bom andamento. 52% do orçamento, sobra-se o que, Sobra-se outra metade para fazer tudo o que é necessário na cidade. Então, olha como a folha de pagamento ela acaba sendo pesada, mas necessária para que os serviços públicos funcionem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A questão do uniforme, todas as vezes são citadas aqui, todas as vezes é falado sobre uniforme atrasado, é simples. É feita uma licitação, a empresa não entrega algo de qualidade, o município vai receber algo ruim para o aluno? Não, tem que devolver e outra empresa fazer o serviço. É a mesma coisa, quantos serviços não são devolvidos aqui no município por falta de qualidade? Contratos rompidos por falta de qualidade, não quem garante que o prestador de serviço sempre vai estar de boa fé? E não estou dizendo que não estava, mas não entregou o que estava combinado. E esse é um fato, né? A gente não pode aí lidar com a prefeitura como se a cidade fosse um mundo encantado e tudo tivesse que dar certo e todo prefeito tinha que acertar e toda a cidade tinha que, tinha que estar de acordo com a vontade daqueles que se dizem os precursores aí do que é certo e da verdade. Então, tudo isso precisa ser levantado. Essa questão é extremamente importante. Os professores professores paralisados prejudica os alunos, os pais, também o desenvolvimento acadêmico e de, de, educacional é, é, dos próprios professores e alunos, então tudo isso é, precisa ser pesado nesse momento, né? O que me preocupa é, não é só o, a paralisação dos professores e, os, e a educação dos alunos, mas é o pai que depende da escola para poder ir trabalhar e não vai ter onde deixar seu filho. Ô, francês, essa,
4: essa greve, você acha que tem vida curta ou tem potencial para carregar alguns dias, meses, talvez?
6: Olha, eu acredito que talvez nem haja greve, porque o sindicato e o prefeito têm jogado juntos desde o início da administração. Eles jogam juntos. Agora, me parece que o sindicato voltou a ser sindicato, de verdade, defendeu os funcionários, os colaboradores da prefeitura, e está aí requerendo uma majoração de salários, uma... Que, que tenha um salário, tenha a recompensa da defasagem, né? Que faça jus ao professorado. Agora, tem, há que se considerar também a situação da cidade, dos alunos, depois de dois anos de. dois anos de, de praticamente sem aula, de, de pandemia, né? Esse é o um momento menos apropriado para se fazer greve, final de ano, se vai prejudicar os alunos ainda mais? Agora, o. O, talvez o sindicato queira mostrar mostrar força, porque eles dizem que sindicato é para lutar. É o lema do da atual diretoria do CISMAR E com relação aqui o nosso amigo Luiz Neto comentou aí sobre o limite prudencial me parece que a prefeitura está em com 47%, né? E o limite seria 52. 46 tá hoje. É, 46. Isso. Então tá, 46, o limite seria 52. Então tá. Então, digamos que o prefeito não queira dar esse aumento, ou não dê esse aumento, por conta do limite prudencial. Agora, eu quero saber como é que ele vai fazer, se ele não pode dar aumento, se ele não tem disponibilidade de dinheiro em caixa para pagar professores, como é que ele vai fazer com a creche que está sendo ampliada, com as três creches que estão sendo construídas atualmente no município e com outras três creches, cimeis, que ele vai fazer licitação dias 3, 17 e 26 de outubro. Quer dizer, vai ficar para o próximo prefeito? Vamos passar a bola para frente? Outra, Como é que vai ser? Outra... Se ele não tem recurso, agora vai ter para é porque...
0: colocar o pessoal nessas casas? É porque essa preocupação com o limite prudencial agora... né? Não vi ninguém falando a respeito das 32 Porque secretarias. Porque nunca
5: foi. Oito novas secretarias.
0: Oito novas secretarias criadas, né mesmos, sem necessidade né? nenhuma. Não, quem,
5: mas aí quem decide é o gestor, poderia, ganha eleição. Poderia ter melhorado eleição. os salários do. E sempre dos teve reajuste, nunca se atrasou. Foi paga a trimestralidade na semana passada, que outros governos deixaram dívidas milionárias, precatórios, na qual pessoas que o senhor mesmo conhece receberam valores atrasados enquanto ocupavam cargos públicos, isso tem que ser questionado o município de Maringá não é mais devedor, não é mais mal pagador Maringá está pagando suas dívidas. Agora é muito fácil entrar nesse argumento. Ah, é uma coisa eleitoreira, política, o ano que vem nós sabemos que tem eleição pro sindicato também, tem que se refletir sobre isso. Não estou dizendo que eles estão fazendo política, mas a eleição também. É hora de mostrar, mostrar engajamento, mostrar serviço, porque há interesse na eleição. Então tudo isso tem que ser botado na ponta do lápis, para quem está nos acompanhando, não fazer uma defesa, uma defesa do lado A ou do lado B, mas fazer uma reflexão sobre as coisas que estão acontecendo na cidade e pesar o que acham certo ou errado. Deixa eu só então, trazer um Estou defendendo apenas os pais e os
6: alunos. É, tá deixa eu trazer só. Vendendo de nem de um lado nem de outro.
4: De deixa, deixa eu colocar. Deixa eu colocar aqui para vocês uns, um número para reflexão. Né? Eu fui apurar fundo, já fiz um, uma reportagem bastante completa com todas as jurisprudências, o que tem de decisão judicial nesse sentido, é, quais são as leis que estão sendo debatidas em questão. Esse material tá foi bem completo, mas eu vou assim, me restringiu ao impacto fiscal que isso tem, né? Hum. Então, selecionando por exemplo, citou o Fundeb. O Fundeb, hoje, a gente tem um recurso que foi repassado esse ano para Maringá, a previsão orçamentária para isso é de 172 milhões de reais. Quase 150 já foram pagos. Falta, faltam aí 22 milhões, um pouco mais do que isso, de 22 milhões de reais, tá? Desse valor, uh, 70% deve ser utilizado para folha de pagamento, enquanto 15, pelo menos também em estrutura. Então, você tem 85% que necessariamente tem que ser investido. 70 em mão, folha de pagamento e 15 em estrutura. Esse limbo do que fica nesses outros 15%, pode ser tanto para a folha de pagamento quanto para estrutura. Não tem problema. A Prefeitura fez um estudo de impacto em relação a esse... A esse para reajustar o valor do educador infantil de 30 horas. O impacto fiscal seria, sem contar a Maringá Previdência, porque isso Decide também do pessoal que está aposentado, só dos servidores ativos hoje, esse seria um impacto de 54 milhões de reais. Sem contar que isso, ano. isso 54 reais, milhões de reais por ano, ou seja, ali 30% talvez do, do IDEB, né? Ah, do IDEB, não, perdão, do, do Fundeb. Fundeb. Ah, pro ano que vem. Isso, pro ano que vem. E coloco aqui mais uma situação. Segundo a Prefeitura, uma das justificativas deles é que, se reajustar. Esse pessoal do 30 horas necessariamente na mesma proporção vai ter que reajustar dos professores de 40 e de 20 horas. Eu vou passar para o professor Itamar aqui para ele entrar na discussão também. E aí, professor, dentro desse imbróglio, o que a gente consegue. O que a gente consegue tirar? Essa greve, ela vai ser longeva, vai ser sutil, vai ser delicada? O que o, que o senhor espera disso?
3: Bom, Vitro. Gostaria de dizer que se tem uma coisa que ninguém reclama de Deus, é que Deus não tenha lhe dado bom senso na quantidade certa. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas argumentando, ah, falta bom senso. Mas todo mundo acha que tem bom senso. A gente acha que Deus me fez mais pobre, mais feio, até mais calvo, mas eu acho que não faltou bom senso. Eu, num sentido genérico, né? Mas vamos pegar a questão mais de perto. Muitos se, muito se levando, olha, mas... É um momento crítico, não é um momento de fazer greve. Não, não estou defendendo os servidores, estou querendo mostrar a questão. O momento de fazer greve é exatamente o momento crítico. Que tal fazer greve no período de férias? Né? Isso não existe. Na universidade sempre teve essa discussão, porque as pessoas têm... É que os próprios servidores, no caso, os servidores das universidades e da prefeitura também, né? sempre têm um discurso de que a greve é para melhorar para o serviço que nós prestamos. É, pode até melhorar, mas esse não é o intuito das greves. As greves têm o um intuito reivindicatório salarial para os servidores. Era assim na é assim nas universidades e é assim também na prefeitura. Né? Então, digamos assim, eles estão fazendo a greve no momento certo. Exatamente quando não pode fazer é que tem que fazer, porque senão ninguém sente falta. É? Bom, uma outra coisa ainda, né? É, quando se fala no limite prudencial, eu não sou mais maringaense, né? quem é maringaense tem que pensar nisso, porque o limite prudencial é, resguarda, digamos assim, uma margem para a prefeitura. Lembrando que cada servidor contratado ele é um filho dos contribuintes, Maringaense, há de eterno, não vai terminar, se for vão ficar para sempre. né? Então, o mais viável em tudo, em todas as atividades do serviço público é a terceirização, o repasse para a iniciativa privada daquilo que é possível, porque não se gera esse vínculo eterno. Prospera até quando for possível, quando não for, você acaba saindo desse, dessa amarra né? e aí no que diz respeito à prefeitura o prefeito tem sim que jogar duro o que o sindicato é, esse sindicato é companheiro, mas no geral os sindicatos jogam duro para depois chegar num certo consenso é isso seja, é, eu acho que nesse momento, como é um momento crítico, é a tendência que se faça um acerto mais rapidamente se fosse em janeiro eu garanto que demoraria pelo menos um mês de greve, né? É isso, Vitor.
4: Passar rapidinho para o francês fazer um tweetzinho aí?
6: É o um momento certo, é um momento certo, levando no pensamento do nosso amigo Itamar como professor, momento certo. Mas para mim, para nós, para a população, é um momento errado. É final de ano. É hora de fechar Não, eu, o eu, eu Deixa, eu
4: deixa, só, só deixa fazer aqui, o professor já até tá falando, acho que o que ele quis dizer é o seguinte, uh, o momento certo Não, o, 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 o momento certo é para eles, porque assim... É o um momento de pressão. É, de pressão, acho que eu foi isso que isso. o senhor quis dizer, né, professor? Eu sei,
6: mas sim, ele está sim, raciocinando eu, 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 como professor aí. Pelo menos eu, ele quis dizer isso, né?
4: É. Não,
3: eu, inclusive, eu, inclusive, só para concluir, eu, inclusive, como professor, eu nunca participei de greve. Eu tive que ficar em greve porque não tinha como ir trabalhar, mas eu nunca participei de greve. Eu acho que servidor público em greve, ele está contra... Porque ele, o servidor e o prefeito, ou o servidor e o governador, estão ambos do mesmo lado. Quem paga as contas são os contribuintes, diferente de greve na iniciativa privada. É isso, Vitor. O
6: então, você... que eu estou dizendo é que o senhor está definindo certo... Que o senhor sabe qual é a cabeça do professor. Todos nós sabemos, nós já passamos aí por 20, 30 greves, né? Agora eu digo que pela vista, pelo olhar popular, é o momento mais errado possível, né? Que pode prejudicar mais ainda os alunos. Aí eu pergunto: onde estão os representantes do povo, da Câmara Municipal, para mediar uma questão dessa, para interferir? Você
4: não ouve um pio. Você vai querer fazer a ponderação, Luiz? Não,
5: só queria aqui é, falar sobre isso. É um momento interessante, né? Pra gente se falar... A gente tá num momento decisivo do país aí, a questão das eleições, a escolha dos nossos deputados estaduais, federais, é, senadores, governadores e, e, e o presidente da República. E a gente falar em reforma administrativa, que é algo tão sensível, mas que o Brasil precisa... Não só uma reforma administrativa, mas também uma reforma política. E é importante a gente frisar isso, porque agora, você que nos acompanha, está tendo o um momento para escolher quem vai te representar. Será que essa pessoa que vai te representar pensa igual a você, tem os mesmos interesses que você? Avalie, reflita, pense, porque eu acho que a reforma administrativa e a reforma política, que deve acontecer no Estado, na União, nos municípios, ela passa... Pelo presidente, ok. Pelos governadores, ok. Mas pela, pelas, pelas casas de leis, as assembleias legislativas, as câmeras, as, a Câmara Federal, entendeu? As câmeras municipais, então tudo isso é muito importante. Reflita você que nos acompanha. São 6 horas e
4: 22 minutos. Repita. 6 e 22 Esse próximo tema aqui eu vou, vou dar um tweetzinho para cada um porque eu achei interessante. A Câmara Municipal de Sarandia votou em segunda discussão na sessão extraordinária o projeto que aumenta o valor do imposto predial e territorial urbano. famoso IPTU a ser cobrado dos contribuintes em 2023. O projeto foi aprovado hoje e foi enviado pelo próprio prefeito Walter Volpato, como reza a cartilha. Com essa aprovação do aumento do IPTU, é estimado que o valor de arrecadação na cidade possa triplicar. A Prefeitura de Sarandi vai atualizar a planta de valores genéricos depois de 20 anos quando ocorreu o último aumento, ou seja, em 2021, já, 2001, melhor dizendo, já mais de 20 anos, portanto. Essa planta de valores genéricos é um instrumento essencial para que o poder público municipal tenha a condição de cobrar dos contribuintes o valor justo sobre a propriedade. Antes, a gestão municipal aumentava o valor do IPTU por meio de decretos, mas agora o município teve que encaminhar para a Câmara o projeto de lei por uma exigência do Tribunal de Contas, porque essa base de cálculo não pode ser feita através de decretos como estava ocorrendo no município. Ontem, na primeira discussão, o projeto foi aprovado por 9 votos a 1 e já foi aprovado um reajuste de quase 9% no valor do IPTU em Sarandi. Então, são duas situações: o valor do IPTU e também a, o recálculo. Vão recalcular, ali vão atualizar a planta de valores genéricos, que é algo que pode aí sim incidir de uma maneira mais é, consistente no valor de arrecadação do município e, consequentemente, no tributo que o município paga. Eu vou começar com o Celestino.
0: Então, o metro quadrado de Sarandi aumentou também. E aí devido a esse aumento, inclusive hoje eu recebi é, ligação de um construtor, tinha uma casa lá no Jardim Cometa de 225 mil, foi para 242 mil, segundo a avaliação da própria Caixa Econômica. Então assim, o metro quadrado de Sarandi é, acompanha é, não o mesmo ritmo que Maringá, mas vai valorizando. E com isso aumenta-se o IPTU, aumenta-se as taxas e a cidade cresce, precisa de demandas. E o prefeito tem que acompanhar a modernização, senão o Sarandi começa a ficar para trás e vai continuar sendo cidade dormitória de Maringá. Então, eu acho que o prefeito está nessa linha, né, de tentar modernizar, dar mais qualidade de vida para a população de Sarandi. Vai lá, francês.
6: É, criando uma comparação com Maringá, aqui os professores querem aumento, o prefeito não quer dar. Lá, o prefeito quer dar aumento, a população não quer o aumento. Agora, é, me parece que existe a responsabilidade por parte do prefeito de cobrar um, um IPTU congruente né, com o valor das propriedades locais. Se faz 20 anos que não aumenta o IPTU, eu não acredito. Só que eu estava olhando assim, meio que por cima a situação, me parece que uma casa comum, a mais simples possível, vai, vai ter um IPTU de R$ 1.400 por ano. Olha pessoa de, de, de casinha é pesada demais então acho que o prefeito tem que reconsiderar, fazer uma coisa mais mais leve, porque nós estamos saindo aí de um ano de pandemia também volta-se aquele discurso, não é o ano de aumento, então se ele quiser dar uma, fazer uma jogaçãozinha, que faça uma geraçãozinha mais levezinho um pouquinho, e o ano que vem com bom senso, aumenta novamente que o ano que vem não é nem ano político pode fazer, não há problema nenhum porque hoje, se ele fizer isso,
0: ele vai ter desgaste. Não é aprovado esse ano pro ano que ser cobrado ano que vem, francês.
4: Ah, sim. Vai lá, Neto.
5: É, eu, eu já disse no ano subsequente. Eu gostaria de, de lembrar que nós tivemos um aumento significativo aí sim nos impostos em Sarandi, já que se mudou é o instrumento mesmo. de cálculo dos impostos lá na cidade. Isso aqui foi assunto nesta bancada, eu me lembro porque eu estava aqui na manhã. Só que o que chama atenção, aumentar o imposto é fácil, o difícil é receber. Em 2009, no mês de setembro de 2009, 60% da população em Sarandi não havia pago ainda o IPTU. É diferente, eu, eu, agora, eu volto, agora eu volto aqui... ó em 2015, onde a prefeitura informou que 40% da população que, que, da, dos moradores de Sarandi não haviam pago o IPTU. Então, assim, aumentar é fácil. O que eu acredito é que junto com esse aumento, é preciso que a administração pública reflita, porque vai aumentar a inadimplência. Sarandi é uma cidade que está em crescimento, uma excelente cidade, tem vários amigos que residem lá, várias pessoas começando a sua família lá em Sarandi. só que ao mesmo tempo a gente não pode esquecer de quem morava lá antes e não tem condição para arcar com esse ônus aqui. Então, vale se refletir e que se for para aumentar o IPTU e aumentar a inadimplência, talvez haja outras alternativas para aumentar a arrecadação, como fomento da indústria, entre outros aspectos que a gente sabe que funciona muito bem. O setor de TI é o terceiro maior pagador de impostos em Maringá. Teve um crescimento histórico nos últimos oito anos. Então a administração pública ela tem a obrigação de trazer alternativas para aumentar a arrecadação, melhorar a vida da população e diminuir os impostos. Que é isso que a população espera do prefeito e do gestor que é eleito. Professor Itamar,
3: é, olha, não resta dúvida que é preciso atualizar as tabelas para cometer justiça, né? isso ninguém discorda. Agora, é, se, com essa referência que o francês passou aí, o IPTU já está muito caro de ser se cidade que eu moro aqui, eu moro no apartamento, tem 120 e poucos, mais de 120 metros de área, é, na região central da cidade e pago menos de mil reais de IPTU por ano, acho que foi 980, 940 um negócio. Assim. Então, digamos o Sarandi, pelo visto aí já está salgado o IPTU. E aí entra nessa questão, né? Se você aumenta muito o preço desproporcionalmente, acaba aumentando também a inadimplência. E aí vem aquela coisa malandra, né? Que quem paga adianta... quem paga no tempo certo perde dinheiro, porque Vez em quando, de um, dois ou três anos, o prefeito faz uma farra e anistia as multas e aí o mal pagador acaba sendo beneficiado. Então, o importante é cobrar impostos baixos, receber os impostos, deixar o dinheiro na mão da população, porque ela vai consumir produtos, vai pagar ICMS e o município arrecadará também. Essa tática de cobrar mais do menos não é inteligente. Né? Menos do mais, no final das contas, dá um montante maior para o próprio gestor público aplicar e gastar e fazer campanha também. É isso, Vitor.
4: São 6 horas e 29 minutos repita, 6 e 29 A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3 E a gente segue nas nossas plataformas digitais Que daí é a sua vez, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Não sai daí que a gente volta já já
2: RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone
5: 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5030.
3: Peixaria Piraju.
0: Fone 3029 4041. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes
4: frescos do mar. A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora, seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. O que, que o pessoal está falando por aí, Emerson Celestino? Primeiro, vou dar abraços para os nossos ouvintes do Facebook que ficaram meio
0: que esquecidos depois que o professor Aquito saiu aqui que ele ficava fazendo a dobradinha com eles. Kleber Gomes, o Gustavo Silva, a Cleide Trevisan, a Elisiane Estevam, a Nilva Ferreira, Valdir Anacleto, e o Paulo Sérgio Santos. Um abraço a todos vocês e continuem firme aí com a gente, dando like e compartilhando.
5: E aí, Neto? O Renê Cardel ele diz o seguinte, Neto, não me lembro de você contra o aumento de PTU na pandemia em Maringá. Dois pesos e duas medidas. Vou responder, não. Maringá nunca teve aumento de IPTU e sim reajuste da inflação. Fazem oito anos que Maringá não tem aumento de IPTU e teve aumento na arrecadação independente do valor de PTU.
6: Frances. Tiago Danese está engarrafado do trânsito, mas disse que está todo, todo ouvidos. E aqui, lá do Glorioso Jornal do Povo, a Daia Barbosa, manda um recado pro Vitor. Vitor, vou te arrumar umas gravatas do meu pai, fica tranquilo.
4: Nossa, uma honra pegar Bom, a gravata do verde, hein? Do verde Sim, Barbosa. Eu aceito. Tem história. Aceito, cada uma delas que puder contribui aqui e virei com as gravatas do Verdeliro com a maior honra do já mundo. Já sentou nessa bancada. Já sentou nessa bancada a gente, a gente e na certeza e na certeza ele. de que não, 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 não ocuparei metade do que fez Verdeliro Barbosa no resto da minha vida inteira. O Professor Itamar, e aí? Comentários aí?
3: Eu queria mandar só um abraço pro Eduardo Bursi, que é advogado em Maringá,
4: que hoje adquiriu um livro meu
3: já enviei pelo correio e acompanha nosso
0: programa. Ah, vai lá, Celestino. Parabenizar o professor Itamar pelo lançamento do livro e pela entrevista que ele concedeu à colunista da Gazeta do Povo e comentarista política da Jovem Pan, a Cristina Grêmio. Foi sensacional. Parabéns, professor Itamar.
6: Parabéns obrigado, aí, companheiro. Celestino. Muito boa a entrevista.
3: Obrigado, obrigado, francês. E foi
4: a tarde toda, manhã e tarde, ocupado com os contatos. Obrigado. 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32. Pessoal, agora a gente vai. Falar sobre um assunto que eu acho que é legal aqui a gente discutir, fazer, traçar parâmetros, debater.
6: Pessoal andando de bicicleta na Catedral?
4: Não? Não, 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 na, na calma catedral. lá, olha só. Aqui na Jovem Coma a Maringá a gente está fazendo uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do Estado às 7 da manhã e também ao Senado sempre aqui nas, as, às 18 horas. né? Nessa quarta, o atual governador e candidato à reeleição Ratinho Júnior foi sabatinado e na segunda-feira, dia 12, é, o ex-senador e ex-governador Roberto Requião também esteve por aqui, ambos, e deram as pesquisas eleitorais ao governo do Estado, respectivamente Ratinho Júnior em primeiro e Requião em segundo. Para contextualizar melhor para você, ouvinte e telespectador que nos acompanham na última pesquisa do Instituto Paraná... A divulgada na terça, ontem, Ratinho Júnior aparece com 59% das intenções de votos, enquanto Roberto Requião aparece com 23,9%. Mas ambos têm ambições parecidas em suas candidaturas, como resolver a questão do pedágio aqui no Paraná. E a gente vai acompanhar, primeiro, o que disse o ex-governador e ex-senador Roberto Requião sobre o Paraná. Vou pedir para o Samuca soltar o filmezinho para a gente acompanhar e o Carioquinha aqui também disparar para os nossos ouvintes na rádio. Vamos lá.
2: A minha proposta é, definitivamente, numa parceria com o Lula, que será o próximo presidente da República, acabar com isso. Fazer, inicialmente, um pedágio de manutenção. Por que de manutenção? Por responsabilidade. Eu não sei como é que estão realmente as finanças do Estado no Paraná, depois dessa loucura de cortar impostos e dessas benesses de véspera de eleição. Então, nós teríamos um pedágio para manter a estrada, cortar mato, uma ambulância para ser ligada com os hospitais regionais do Estado e rebox. E nós teremos um pedágio baratíssimo, nem 10% do que custa hoje. E se o Estado estiver bem mais na frente, acabar com isso de uma vez por todas, porque as estradas devem ser construídas com os impostos que nós pagamos. O pedágio não tem cabimento algum no Brasil e em lugar algum do mundo. Bom, esse
4: foi o posicionamento do Roberto Requião, candidato aí ao, a, ao governo do Paraná. E agora vocês vão assistir um pouquinho do que disse hoje o candidato à reeleição, Ratinho Júnior, sobre a situação do pedágio paranaense. Vamos lá.
7: Pior, pior eu acho que não vai ser, porque o que roubaram no pedágio no passado, e o que tiraram de obra, a safadeza que fizeram, as mentiras que contaram para o povo do Paraná, eu não vou fazer. Aliás... Quem combateu a roubalheira do pedágio e quem acabou com o pedágio fui eu. O pedágio não existe no Paraná hoje. Aquele pedágio safado de corrupção, de safadeza que fizeram no Paraná, acabou. Aliás, além de acabar, eu recuperei 1 bilhão e 300 milhões de reais em obra. Obra que tinham tirado, no passado, dos contratos. Obras que poderiam ter salvo vidas, duplicações que poderiam ter feito... É, viadutos e trincheiras que nós fizemos que poderiam ter feito, trevo cataratas, é, entrada de Castro, trevo de Piraí do Sul, a, viaduto da Souza Naves em Ponta Grossa, duplicação da rodovia do Café, é, uma série de obras, contornos de Castro que nós estamos fazendo. Então, aqui nós conseguimos colocar para rodar junto e tem que fazer justiça com o Ministério Público Federal, que foi muito importante e junto com a Justiça Federal, que também foi muito importante. E nós escolhemos aonde tinha que fazer essas obras, que eram os trechos mais violentos do Estado do Paraná.
4: Bom, agora eu quero saber da bancada. Qual é o modelo mais eficiente para o pedágio do Paraná hoje? Né? A gente sabe que vai ter uma retomada. A Agência Nacional de Transportes disse que o, o... a assinatura dos contratos com as futuras concessionárias de pedágio daqui do Estado ficou para o primeiro trimestre de 2022 foi a terceira vez que o cronograma foi alterado e a assinatura dos contratos prorrogada
5: e aí Neto? Olha, é, Vitor, a gente tem que... Eu, eu gosto das contradições, né? O Rioquião fala que o pedágio é, não tem cabimento, né? Que ele é totalmente contra o pedágio, mas fala em fazer um pedágio de manutenção. Então, isso é que chama atenção. Acho que o pedágio de manutenção ele funciona em Santa Catarina muito bem, porque nós temos duplicações prontas lá, nós temos uma excelente infraestrutura, então o pedágio de manutenção ele é ágil, barato e eficiente. No Paraná, onde várias das nossas importantes rodovias não são duplicadas, onde ocorrem inúmeros acidentes em pontos críticos. A gente depende dessas obras. E a gente sabe que só a boa vontade do governo, em 4, 8, 10 anos, não resolve todos os problemas que o Paraná precisa resolver. E quem está nas estradas diariamente sabe dessa realidade. Quem viaja com a sua família sabe dessa realidade. E é essa realidade que precisa ser contestada. Agora, quando a gente fala na expectativa da população, o que se espera... Ninguém acredito que a grande maioria das pessoas não é contra pagar um pedágio, desde que ele seja um valor justo, desde que seja um serviço de excelência, eficiente e com uma infraestrutura que vale a pena andar nas rodovias. Então é isso que a gente espera. Acredito que a maioria dos paranenses não é contra pagar o pedágio, desde que ofereça o serviço justo de acordo com o valor justo pago. E é isso que a gente tem que refletir e colocar na ponta do lápis. A expectativa é que Ratinho Júnior resolva essa situação assim como a promessa que ele fez de um de contratos que não será leoninos, contratos que serão é, vendidos na Bolsa de Valores, onde será criado um fundo diferente da realidade do, do nosso pedágio que, que tivemos até recentemente, onde as empresas prometeram fazer obras, não entregaram e tiveram e agora estão respondendo na justiça o dinheiro que deveriam ter é, é, guardado para fazer essas obras e não guardaram e não, e não entregaram nenhuma obra. Então, eu estou com o modelo de Ratinho Júnior que é um modelo futurista, é um modelo de desenvolvimento para o Estado Paraná. O Requião, na minha opinião, está um pouco ultrapassado, o, o momento dele, na minha opinião, já foi, o governo dele, na época, contribuiu para os paranaenses, mas a gente precisa deixar quem tem gás, quem tem ânimo agora para fazer o que o Paraná precisa. Oh, Celestino, a gente, a gente entende que a questão
4: rodoviária ela é muito importante porque se incide também na questão da inflação. A matriz de transporte brasileira é predominantemente rodoviária. E a gente vai ter mais pedágios, vai ter uma redução de, da, do valor, segundo o que foi proposto por ali, mas vai ter um aumento no número de praças de pedágio aqui no nosso Estado. É, você acha que esse modelo contribui de uma maneira geral para o Paraná? É, foram feitas
0: audiências públicas e esse modelo foi o escolhido né, pela maioria da população. Lembrando que o ex-governador ex -governador Requião ganhou uma eleição mentindo para o povo paranaense, dizendo que ia acabar com os pedágios, ia fazer estradas vicinais, não fez nada disso. Né? Comeu mamona com, com o PT e se filiou ao PT. Hoje é palanque do Lula, só isso. Né? Acho que eu assisti, assisti na entrevista A sabatina que ele deu aqui a, a, na, O pessoal da, das sete da manhã Ele citou o Lula Muito mais do que a, a si próprio Então ele, ele é palanque Do Lula aqui, em aqui no Paraná Somente isso Ele só veio para fazer palanque para o Lula E eleger Tentar eleger o máximo de deputados aí Para o PT Coisa que não vai conseguir E o Ratinho, né fazendo é, o que manda a lei, audiências públicas, amparado com o legislativo, escolheu o melhor modelo, o modelo mais moderno, não é o melhor, né? poderia estar tá, é, sendo um modelo mais barato, comparando assim como Santa Catarina, que serve de exemplo para o Brasil todo, né? o modelo de Santa Catarina, mas é o que, que tem para o momento. O contrato errado foi feito lá no governo Lerner e agora nós temos que pagar e tentar fazer o máximo um contrato mais curto para que na próxima vez é, se tenha estradas melhores, duplicadas né, dentro do contrato e aí sim fazer o pedágio de manutenção. Eu acho que é só andar pelas... A rodovias agora a gente vê a diferença entre quando tinha o um pedágio e agora sem o um pedágio né? as estradas já estão esburacadas, quando se quebra um ônibus, é um caminhão tem que chamar um guincho do, do, de particular é uma demora e aí trava todo o trânsito é congestionamento final de ano foi terrível para quem foi para a praia, desceu para a praia então é, o pedágio é salutar e a gente vai ter que
4: pela audiência pública é, ver esse pedágio como que vai dar. Ô, professor Itamar, se tivesse sido. Se as obras prometidas nesse contrato do, do Lerner 20 anos tivessem sido cumpridas, de repente a fala do Requião faria mais sentido ou ela está completamente desproporcional? Olha, o Requião, essa sua gororoba argumentativa, né?
3: Eu, até por ser velho, a gente lembra. Lembro do Requião, quando ele foi candidato a governador, na primeira eleição dele, ele vinha com esse papinho, nós vamos pagar a roçada que foi feita pela Viapá e pelas outras, né? E retomar as, as rodovias. Ele teve oito anos para fazer isso, não fez, obviamente, não sei as causas, mas ele deveria ter bons motivos para não fazer isso. Ou mentiu quando estava em campanha, ou fraquejou quando estava fazendo a gestão. Né? Então, claro que eu, como, enquanto consumidor, eu acho a melhor coisa que existe é estradas boas, conservadas, sem pedágio. Só que isso não existe, só está na minha cabecinha. Né? A realidade, quando você não tem pedágio, você tem estradas buracadas, ruins, sem socorro, como já foi citado aí por outras pessoas, e... Quem paga, digamos, dobrado, acaba sendo o próprio usuário que já também paga no, no seu IPVA, né? Então, digamos assim, uma coisa é o mundo ideal que tem na minha cabeça, outra coisa é o mundo real. Essa historinha de pedágio super baratinho, que não vai doer nada, vai ser legalzinho, só de manutenção, realmente essa tese aí não para de pé. Então, precisa fazer retomar os pedágios, sim... Melhorar as rodovias, ter rodovias boas, né? Quando a gente anda aqui no estado de São Paulo e anda no Paraná, a diferença é muito gritante. Pegar aqui a Dutra, a Castelo... A... Nem a Castelo Branco, que aí todo mundo já conhece, mas a... aqui as rodovias que, que ligam São Paulo ao Rio, né? Dutra, Ayrton Senna, é um tapete, não tem um buraco. Inclusive, elas já foram construídas... Não só pela topografia, que deve ter ajudado também, mas praticamente não tem é, elevações, né? Assim, é muito plana, muito segura mesmo. Eu, até hoje, não vi nenhum acidente aqui nas, nas rodovias, tanto na Ayrton Senna quanto na Dutra. Não visualizei mesmo. O que ocorre, vezes, Com uma quando tem congestionamentos, mas, assim, acidentes trágicos, como ocorrem no Paraná, aqui eu nunca vi. É isso aí, o Peter.
4: Vou passar para o francês agora.
6: É o segundo nas pesquisas, aí, por falta de outra figura mais conhecida, Roberto Requião. Ele não, tem, não conta com a credibilidade de ninguém para falar sobre pedágio. Ele não tem moral para falar sobre pedágio. Ele fez várias promessas eleitoreiras, aplicou vigarice aí na população paranaense e nada do que ele falou foi feito. E nem isso aí que ele está prometendo, essa solução mágica que ele está fazendo aí, tão fácil, como dizia um vereador antigo de Maringá, falar é fácil fazer, é que é difícil, né? E o governador Ratinho também tem uma parcela de culpa aí, sim. Ele não é o santo que se apregou, não. Ele vai ganhar a eleição, o primeiro turno, tudo bem, ele é um bom governador, mas com relação ao pedágio, ele está pulando este ano, ele está pulando este ano, para vir o pedágio no ano que vem em maior número de rodovias vamos ter mais postos de pedágio sobre a tarifa não adianta ele prometer porque eu só vou acreditar quando eu vir quando houver quando se estipular os valores das tarifas até porque todos os governos que passaram pelo estado desde que foram implantados postos de cobrança de pedágio falharam na fiscalização no cumprimento de obras as empreiteiras, ah, os pedagiadores engoliram os governos de Estado, engoliram o DR, não houve fiscalização, não fizeram obras, o povo foi lesado, nossas rodovias estão sucateadas e não vejo nada de novo, nada de bom no que o Ratinho está anunciando, porque ele entregou mais rodovias para serem pedagiadas. A verdade é o seguinte, o Paraná tem excesso de, de postos de pedágio, então, você vai comparar com Santa Catarina, não, não dá para comparar. Lá são poucos postos, é, poucas praças e o pedágio é bem condizente com o que deve
4: ser. 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 Chegou a hora do recadinho dos nossos amigos da Beltrame
1: Imóveis, Carioquinha. Boa, Vitão. Beltrame Imóveis, o Celestino, como sempre, narrando... Algum... Hoje vai fazer uma casa de novo, Celestininho?
0: Sobrado, sobrado. Manda no... aí, manda aí, Celestino. residencial Morada de Florença, localizado lá no Jardim Monções. Boa. Segundo especialistas, um dos melhores condomínios fechados do Paraná. Maravilha. E Sobrado, com duas suítes simples, uma suíte master, dois quartos, sala com três ambientes, com lareira, né, pro Luiz Neto tomar aquele vinho com a sua amada... Já pensou, Luiz Neto, você nesse sobrado lindo, maravilhoso? Piscina, área gourmet completa.
5: Falando nisso, minha família tava procurando outro lugar pra morar. Vamos lá na Beltrame Imóvel. É, né? é claro. Beltrana. Você
0: encontra, você
1: acha. Que
5: bacana.
0: Boa, que maravilha. É. O Luiz Neto, tem o um telefone de plantão, Celestino? Manda aí. 988278004. Mas é você que atende. 988278004. Quem vai atender hoje provavelmente será o Elcio Alda. Que bom. bacana. Um então, abraço para ele.
1: Tá aí o grande Luiz Neto já fazendo um bom negócio com a Beltrame. Por isso que tem o um slogan, quem procura na Beltrame, acha o slogan que deixa o Toninho Beltrame muito feliz. 18 anos em Maringá, Vitor, especialista em vendas, loteamento, locação, compra. É na Beltrame Imóveis, que é a melhor opção para você, O Vinte da PAN, que tá procurando um imóvel residencial, pode ser comercial e você pode estar tá acessando o site da Beltrame, que é beltrameimoveis.com.br e o Instagram, arroba Beltrame Ponto imóveis. Vou passar o telefone fixo, o famoso fixo, né, 44 3032 32 32 32, 30 -32 -32, 32 32, e a Beltrame fica ali na Avenida Tamandaré, 210, sala 2,
4: no centro, Vitor. É isso aí, quem procura na Beltrame? Acha. Ah, garoto, 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48, é galera, o clima ficou tenso, tenso, tenso. Em um pronunciamento à nação pela TV, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nessa quarta-feira 21 que convocará cerca de 300 mil russos da reserva para se reunirem às tropas da Rússia contra a Ucrânia. Prorrogou o contrato de soldados no campo de batalha e fez ameaças nucleares ao Ocidente. No discurso também sem precedentes desde o início da guerra da Ucrânia em fevereiro, Putin disse que já terá assinado o um decreto que estabelece a convocação desses 300 mil reservistas, o que gerou revolta de parte da população e busca por, parte, por passagem saindo de Moscou. O líder russo não deixou claro a partir de quando os reservistas começaram a ser convocados e nem quanto tempo será necessário para convocar todos eles. O que ficou claro, segundo Putin, é que apenas os que já têm a alguma experiência militar entraram na lista da mobilização. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por sua vez, acusou a Rússia de violar os princípios fundamentais de adesão às Nações Unidas ao invadir a Ucrânia e disse que Moscou está fazendo ameaças irresponsáveis de uso de armas nucleares. A declaração foi feita hoje, durante o discurso da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Eu começo com o francês agora. Ah, o clima está ficando tenso, em francês?
6: É, a guerra vai chegar realmente agora à população russa, que por enquanto estavam aí, esses, tinham ali soldados de aluguel, né? voluntários e forças militares realmente. Agora, a convocação de, de reservistas, mesmo que sejam tenham especialidade de combate, isso aí vai começar a atingir, vai começar a alcançar todas as famílias russas a guerra vai chegar a todos então isso aí vai aumentar se o ocidente quiser realmente manter a, a, a Ucrânia em pé vai ter que oferecer mais armas mais russos, mais armas do outro lado e a coisa tende a esquentar agora eu não, aconhe, não, não, não acredito em ameaça nuclear Eu acho que ele está trucando como se diz né? na cabeça do ocidente que está se metendo numa guerra que não é dele Ali é uma guerra de vizinho, uma guerra secular, uma coisa que um desentendimento sobre sobre território, sobre fronteiras que existe há, há muito tempo. Então vamos esperar aí mais umas duas semanas que a gente vai ter noção do que pode ocorrer. Professor Itamar.
3: Então Putin ele tem sabe jogar, percebeu que o Ocidente inclusive não tem liderança? Né, o, o, o mundo ocidental, pega a União Europeia. Olha, <risos> tem um comentarista que é muito engraçado, o Daír de Delposo, ele fala assim, pega os, os primeiros ministros, né, as lideranças da União Europeia, são todos parecidos, inclusive, né, no mesmo estilo, ou seja, é todo mundo nessa perspectiva de soltar pombinha, mais amor, mais amor por favor, a potência ocidental, que é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, olha para as figuras que estão hoje na presidência e vice-presidência dos Estados Unidos, né? O senil Joe Biden ele, ele ameaçar, ele, ele vai protestar contra quem, quem é ele, ele, ele tem dia que ele não sabe exatamente onde ele está. Então, essa fragilidade do Ocidente, que foi, inclusive, construída, né? Essa fragilidade não ocorreu por acaso. Essa fragilidade, inclusive, foram construída pelos pensadores, dentro das universidades. E o Brasil, inclusive, tem um pouco esse aspecto quando você pega no campo acadêmico, né? Então, o Ocidente se desmontou, cometeu um suicídio e... Putin, conhecendo isso, procura avançar cada mais e ganhar protagonismo frente ao mundo é, ocidental. E aí, eu também concordo com o francês, a arma nuclear é uma bravata que ele não está afim de fazer isso, não. Até porque a arma nuclear ela acaba sendo uma solução final, da qual você pode perecer também. É isso, Victor.
5: Passar para o Neto. É algo interessante, né? Tem algumas, algumas guerras que são travadas e é preciso verificar se a população acha necessário isso, se a população quer lutar essa guerra, né? A gente já viu manifestações que foram reprimidas pelo, pelo regime é, russo e acredito que a população quer comprar essa guerra, a população, a grande maioria dos jovens em sua história recente nunca viveu no mundo em guerras. E acredito que o Putin vai ter um pouco de dificuldade, né? Ele é, ele é o líder da nação, mas a gente sabe que uma população é, chateada e cansada consegue promover mudanças estruturais em um país. Agora, algo interessante, né? Se a gente estiver caminhando para a Terceira Guerra hum. Mundial, para os cristãos se cumprirá aí o, as Sagradas Escrituras, né? Fala que depois tem algumas... ...reflexões a respeito... É, ...pós-guerra... ...e a gente tem que, tem que sempre refletir... Né? ...do que, que a gente está vivendo... ...essas questões que interferem no mundo todo... ...e se faltar lá na Rússia... ...se faltar em outros lugares do mundo... ...vai acabar faltando para o Brasil também. Celestino.
0: Pois é... é ...acho que o ex-presidiário... ...poderia se envolver aí... ...e chamar para uma mesa de bar... ...para tomar a cerveja e acabar com essa guerra aí... ...mas deixando a ironia de lado... O Biden é um hipócrita, né? mandou milhões de dólares para a Ucrânia, alimentou a indústria bélica dos Estados Unidos, subiu a Bolsa, nunca, nunca ganharam tanto dinheiro né? a indústria bélica dos Estados Unidos. E agora vem com esse papinho da ONU, aí, né? ele está dizimando né? os ucranianos. É, laboratórios clandestinos de, de, de várias espécies de, de medicamentos existem na Ucrânia Então, assim, é, é muita hipocrisia dos dois lados Eu também acho que é uma bravata do, do Putin Mas o pior disso tudo é as sanções né, impostas pela OTAN Que está refletindo em toda a Europa E o inverno só está começando Tá, subiu a energia Como nunca subiu antes né? O gás Está faltando gás em várias partes da Alemanha Da Holanda Está se queimando carvão E eu não vejo nenhum ambientalista né, A, a Greta Ou aquele ator de Hollywood Famoso lá do Titanic é, Falando da, 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 que, que a Alemanha está queimando carvão né? Mas eles estão se preocupando aqui Com a Amazônia Com o pulmão do mundo Que não é, né? na verdade, o pulmão do mundo a Amazônia Mas é, eu acho que essa guerra Já deu eu acho que quem está sofrendo com tudo isso é a União Europeia, né, são os europeus e a, o povo ucraniano, que foi desrespeitado né, muitas vezes e agora eu acho que já deu. Né, eu acho que já está na hora de, de apaziguar isso daí e o Biden parar de dar bravata, né? dar... Da, da golpe da, de, um, de hipócrita né? porque ele já lucrou muito os Estados Unidos foi o maior lucrador
4: dessa guerra até agora 6 horas e 56 minutos Repita. 6 6:56 e 56 não dá tempo para mais absolutamente nada, quero muito agradecer a audiência de vocês e me despeço agora dessa bancada linda e maravilhosa, Luiz Neto obrigado Obrigado, Vitor. Amanhã você está aqui com a gente ou não?
5: Amanhã tem que, tem que ver com o nosso diretor, não. né? Ele que, ele que sabe da minha frequência aqui. Mas agradecer o pessoal que nos acompanha aqui. Também agradecer o pessoal do meu Instagram, Luiz Neto Maringá. E dizer que é sempre bom estar aqui nessa bancada e receber esse carinho dos nossos ouvintes.
4: Merson Celestino,
0: muito boa noite. Até amanhã. Ô, Vitor, se continuar a frente ampla do, do ex-presidiário crescendo, né, já são sete ex-presidenciáveis que... Já declararam o um voto para ele. 22 ex-BBBs, mais 22 mensaleiros, 22 ex-jornalistas, mas além do IPEC, Datafolha, Twitter e William Bonner. Ele vai ter que aumentar o auditório, vai ter que contratar um auditório maior para continuar a campanha dele. a Viana, boa noite. Até amanhã. Boa
6: noite. Agora a gente só volta algumas horas da primavera. né Amanhã, porque a primavera começa... Às 22 e pouco, nós é estaremos ali bem próximo.
4: Vera. Não precisou nem soltar a música para ele soltar esse bobó, né? <risos> Isso. Se, se liberte, Deus se Deus liberte. Louco. Professor Itamar, boa noite. Até amanhã. Boa noite, Vitor.
3: Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite ao Carioca e aos nossos ouvintes. E agradecer né, os maringaenses da, ou da região de Maringá que estão hoje fazendo pedido do meu livro. Muitíssimo obrigado
0: a todos.
4: Boa. Alexandre Mota, Carioquinha, boa noite, meu velho.
0: Parabéns pelo livro do professor e Pro, pela infradição. Eu quero querer comissão, que eu que fiz o merchan. Aqui. Você que fez... tá Aí, é.
1: professor, o Celestino quer, a minha, quer a comissão, hein?
0: Comissão em livro está <risos> bancada.
1: Isso. Isso. É figuraça Vamos de Claudinho Bochecha Solove. Lembra dessa? Solove,
2: Solove,
1: Solove, 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 Solove. Solove, é. Solove, Solove aí, você Claudinho Bochecha. É isso aí, é isso aí. Isso então. é
2: classic. É, bom,
1: isso aí é das antigas, é né? Classic. É classic. Nem tanto, nem tanto, mas é, é um
4: bom hit, é um cara, bom O, o Carioquinha hoje de manhã deu uma caprichada ali no Rock'n'Pop. Rock pop. Rapaz, tá vindo pra Londrina, ah. primeiro veio o One com o seguida de Find do, do Linkin, Linkin Park. Park eu falei, meu Deus, 8h43 amanhã e o cara aqui já me som soltou zero. essa meu Deus, som baita zero. som Acorda. pessoal, Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, amanhã 7 da manhã tem Paulo Caetano toda a trupa, o Tropa e 18h Repeteca aqui com a gente e não se esqueça nunca que nessa bancada é só love, só love, só love.